0: Willkommen beim HTGF Deep Dive, een podcast uit dem Bauch des HTGF, in de Meinungen en Nachrichten frei uitgetauscht werden. Mijn naam is Dirk Marseille, een Niederlandse moderator in Duitsland, en seit vielen vele jaren met Friday at Six kans na aan de Startups. ups Het heutige thema is Crypto Bubble oder Burst. Wir sind in Berlin, Krypto-Hauptstadt der Welt, und mein erster Gast wurde von Deutsche Welle im vergangenen Jahr zur inoffiziellen Blockchain-Königin Deutschlands gekürt. Sherman Voschmegir hat gerade ihr Buch Token Economy veröffentlicht.
1: Weg von, die Daten sind zentral gespeichert, gehören mir, ich kann sie ausschlachten. Hm. Um, am Ende des Jahres ist EBIT, sondern in dieser Netzwerkökonomie geht es um Kollaboration.
0: Neben Autorin und Gründerin von Blockchainhub.net ist Sherman momentan Direktorin vom Interdisziplinären Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, also äh, herzlich willkommen beide bei diesen podcast Lassen äh, Lass uns mal offiziell und sofort einsteigen. Was sehr wichtig äh, mir wäre, ist, äh, ich mache das heute nicht alleine. Nein, ich habe einen Co-Host dabei. Ja, hier ist der Alex vom HTGF.
2: Wir sind riesen Krypto- und Bitcoin-Fans und glauben ganz stark an den Space, freuen uns auf
0: heute. Genau, weil wir haben einen sehr besonderen Gast und sie ist hier reingelaufen und wir haben gemeinsam schon gefeiert, dass du jetzt auf Platz Nummer 1 bist in der Kategorie Währungen und Geldpolitik. Herzlich willkommen, Sherman Foschmegir.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Oh, wow, wie offiziell. Also ja. bist du eigentlich nicht ja, also voller Freude und hier Champagne ja. und so weiter?
1: Äh, ich bin so ein bisschen, ja, geblindsided, was mir gerade erzählt, dass äh, ich scheinbar in, äh, auf Amazon in der Kategorie hier Währungen das Buch, ähm, das erst vorige Woche gelauncht hat, auf Nummer eins ist und das finde ich ganz toll. Also ich weiß gar nicht, ich bin... Bisschen aufgeregt. Ja. Ist
0: ein Riesenerfolg nach ja. einer Woche. Token Economy, meine Damen und Herren. Wir haben es hier schon äh, vor, auf dem Tisch liegen, aber Alex, also du hast gerade bekommen mit einem äh, Autogramm von Sherman. Also das ist viel, viel Geld wert, glaube ich, in Zukunft. Ja, also vor allem viel Informationen drin und ich werde es lesen. Genau. Ähm, wir steigen sofort ein. Bubble oder Burst? Äh, äh, Sherman, äh, wo stehen wir gerade im Kryptomarkt? Äh, was denkst du davon?
1: Also ich glaube, es geht erst los. Ne? Also vor drei Wochen oder vier Wochen hat äh, Facebook den Libra-Token angekündigt und ein eigenes Web3-Netzwerk, das sie gemeinsam mit anderen Partnern äh, aus der Wirtschaft, aber eben auch einigen NGOs, wollen sie hier ihr eigenes geschlossenes, sozusagen Blockchain-ähnliches Netzwerk aufbauen, damit sie darauf dann äh, erstmal einen Token abwickeln können, nämlich diesen Libra-Stable-Token. Aber ich gehe davon aus, dass sie in Zukunft hier ganz viele andere Tokens auch setteln wollen. Und wenn ein Internetgigant aus dem Web 2 eine Ankündigung macht, ins Web 3 zu steigen, dann glaube ich, ist, kann man davon ausgehen, dass es jetzt erst so richtig losgeht. Also was bis jetzt so eine, eine Nische für Krypto-Nerds und, und so ein paar Spekulanten war, glaube ich, wird langsam, langsam massenmarktfähig.
2: Ich sehe es genauso. Also wir als HTGF, wir glauben total an den Space. Wir haben dieses Jahr drei Krypto-Investments abgeschlossen und vor drei Jahren schon 2016 mit Waller investiert. Es ist unklar, was sich wirklich durchsetzt. Und so ist es eben im Venture ein paar klappen, ein paar klappen nicht. Und das Gleiche gilt sicher auch für den Krypto-Space. Wir sind super offen und super neugierig auf äh, Lösungen, die äh, neue Geschäftsmodelle zum Funktionieren bringen und äh, Facebook ist ein gutes Stichwort, große neue Unternehmen hervorbringen.
0: Ja, aber Sherman, was, was sagt das für dich aus? Also nicht nur, dass es jetzt kein so Nerd-Topic äh, mehr ist, aber auch, dass wenn Unternehmen aus Web 2, die man normalerweise eigentlich eher kennt von Daten benutzen, um ein kommerzielles Modell... Dann heißt das nicht automatisch, dass damit auch etwas Gutes
1: passieren wird, oder? Ähm, also ich glaube, es ist noch wahnsinnig schwierig, vorherzusagen, in welche Richtung das geht. Ja? Ähm, weil diese Firmen, die äh, sind ja eine komplett andere a Datenlogik, B Geschäftslogik gewöhnt. Und ein Riesenkoloss wie Facebook, die haben über 2,4 Milliarden ähm, User weltweit, das ist einer der größten und bedeutendsten Firmen, auch vom Firmenwert her, hat gesagt, okay, offensichtlich gehen sie davon aus, ich nehme an, die haben das deswegen gemacht, weil sie davon ausgehen, dass ihr Geschäftsmodell bald obsolet ist und sie beginnen jetzt sich anzuschauen, wie sie in dieses neue Zeitalter, das Web3 sozusagen, sich beamen können und ich glaube, es ist so 50-50, ob es Hopp oder Drop ist oder ob sie überleben oder ob es nicht klappt, weil die die sie sind ja sozusagen der, es ist ja nicht der Facebook-Token, sondern Libra wird ein, ja, wird ein Token von, äh, sein, der äh, sozusagen von Facebook-User sich Wallet zu Wallet schicken können, aber das wird auf einem, oder soll auf einem Netzwerk laufen, das eine Konföderation von 30 Unternehmen gemeinschaftlich verwalten. Das ist ein neues Paradigma, wie A, Daten verwaltet werden, aber wer auch die, nicht diese Datenhoheit hat, aber das heißt, auch 30 Firmen müssen sich einig werden auf die Spielregeln dieses Netzwerks. Das sind Firmen, die darauf auf Ellbogentaktik geeicht sind, um ihren EBIT am Ende des Jahres zu maximieren. Und was ich noch nicht abschätzen kann, ist, ob sie diesen Paradigmenwandel, diesen sozioökonomischen Paradigmenwandeln, wirklich schaffen. Weil wenn wir uns anschauen, es gibt ja schon seit Jahren dieses R3-Konsortium, was ja auch ein Konsortium von mittlerweile über 80 Banken, ich weiß gar nicht, was die aktuelle Zahl ist, da geht nicht so viel voran. Ich glaube, da war der Wille größer, als die wirkliche Möglichkeit. Hm. Das wird noch spannend. Ja. Ich, ich, aber es aber, aber ist ja. bedeutend jedenfalls. Ja. Jeremy, du
2: sprichst ja jetzt die Seite an, kriegen die äh, privaten Unternehmen sich koordiniert? Die andere Seite ist ja die Regierung. Und sowohl von Republikanern als auch Demokraten gab es sehr, sehr kritische Stimmen, bis hin zu einer Gesetzesvorlage, die darauf äh, ausgerichtet ist, dass der Libra-Token oder das System verboten werden soll, weil das Potenzial ist ja, dass keiner mehr den Dollar direkt nimmt, äh, um seine Transaktionen zu begleichen, sondern der Dollar mehr oder weniger ersetzt wird äh, und alle auf den Libra-Token gehen. Siehst du da ein Risiko, dass äh, von der Seite? Von der das regulatorischen Thema Sicht
1: ja. meinst du? Ähm, also, ich glaube, es wird schwierig sein, für eine nationale Regierung das System zu zensurieren. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, und es ist auch kein Zufall, dass die Foundation oder die Gesellschaft für dieses Libra-Netzwerk hm, nicht in den USA gegründet wurde, sondern in der Schweiz. Das heißt, die Republikaner und die also die, die amerikanischen ähm, ähm, Politiker es, äh, sind natürlich kritisch. Und ich glaube, das ist auch ihre Rolle, kritisch zu sein. Ähm, sie müssen ja erstmal verstehen, was bedeutet das überhaupt? ja? Und müssen wir das regulieren? Nur du kannst es halt nicht in einem... Land kannst du es zensurieren, aber dann wird es trotzdem in anderen Ländern laufen.
2: Weil das Risiko für Amerika, USA ist ja, sie haben über Jahre hinweg jetzt 1000 Milliarden Defizit, was nur finanziert werden kann durch den Weltreservestatus des US-Dollars. Wenn der Libra-Token den US-Dollar als Weltreservewährung nach und nach, vielleicht nicht auf, auf Anhieb, aber nach und nach ersetzt, dann besteht das ganz, ganz große Risiko, dass die USA ihr Defizit nicht mehr finanzieren können, bis hin zur Pleite.
1: Also ich finde, das ist natürlich ähm, ich, ja, äh, um deine nicht Frage, sondern Statement <lacht> zu bestärken. Äh, was du damit sagst, ist, dass natürlich nationale Währungen ihre Monopolstellung verlieren in dieser neuen Token-Ökonomie. Ja. Und deswegen habe ich das Buch auch token Economy genannt. Weil, was, warum? Ja, Weil Blockchain und vor allem mit, mit der Erstehung des äh, Ethereum-Netzwerks und mit der Einführung von Smart Contracts ist es ganz, ganz einfach geworden, dass ich mit ganz wenig Programmieraufwand einen Token erstelle. Dieser Token kann einen digitalen Wert oder Recht auf einen Wert, den ich besetze, oder Recht, Zugangsrecht zu einem Wert oder zu einer Dienstleistung oder zu etwas, was jemand anderer besitzt, repräsentieren. Das kann ich in drei Minuten programmieren. Nur was ich sozusagen in diesen Code reinschreibe, das ist keine technische Frage, es ist eine Governance-Frage, es ist eine Business-Logik-Frage, aber es ist ganz einfach geworden, das zu erstellen. Und es wird auf einer öffentlichen Infrastruktur, einem öffentlichen Netzwerk, wie einem Blockchain-Netzwerk oder einem semi-öffentlichen Netzwerk verwaltet, zu ganz, ganz niedrigen Kosten. Weil eines der größten Probleme beim beim Herstellen von Tokens, nämlich Geld ist ein Token, ein Transaktionstoken für unsere Wirtschaft, ähm, ähm, und der, dieses, äh, die Geldscheine oder Geld muss kopiersicher sein. Und das zu garantieren, das ist die Aufgabe des Staates oder auch einer Zentralbank und das kostet viel Geld. Und wir können das jetzt machen. Viel billiger. Viel billiger und jeder kann das machen. Mhm. Das heißt, Tokens sind fürs Web3 meiner Meinung nach wie HTML-Seiten in den 90er Jahren fürs Internet. Tokens machen plötzlich, jeder kann seinen eigenen geldähnlichen Wert oder ähm, sozusagen eine, eine digitale Repräsentanz von jeglichem Art von Wert erstellen. Was bedeutet das für nationale Währungen? Das ist eines der Forschungsgebiete, mit denen wir uns am Institut für Kryptoökonomie in Wien beschäftigen. Ja? Und äh, wir, unsere Ökonomen oder unsere Geldtheoretiker, die auch bei uns arbeiten, ähm, sehen äh, hier ein großes Potenzial zu Komplementärwährungen. Ja? Nur die Frage ist halt, genau, und, und was das genau bedeutet, ich glaube, da kommen wir dann sehr ins Detail, aber da ich habe hier ein, ein Drittel meines Buches beschäftigt sich tatsächlich mit diesem Thema, nämlich was ist Geld und sind Tokens Geld, unter welchen Bedingungen können, könnte es Geld ähnlich äh, gehen, sein und was bräuchte es denn oder wird sozusagen, wird, na, werden nationale Währungen in den Hintergrund getrieben mhm. oder ja oder nein.
2: Bitcoin ist ja heute schon Geld in einzelnen Regionen, in Zimbabwe, Venezuela ist das staatliche Geldsystem zusammengebrochen und äh, wird zunehmend durch, durch Bitcoin ersetzt. Und ich habe hier ähm, meine Coinbase-Karte, die mit der ich zahlen kann im Visa-Netzwerk, die direkt gegen meine äh, Crypto-Wallet, Bitcoin, Ethereum, Litecoin kann ich auswählen geht. Das heißt, auch heute kann ich Bitcoin schon als Geld, als Quasi-Geld verwenden, über Lightning sehr schnell, sehr, sehr kostengünstig bezahlen. Wird Bitcoin das Geldsystem ersetzen? Wird es ein anderer Token werden? Wird es keiner schaffen?
1: Ja, also ähm, einer der Funktionen von Geld, und auch das beschreibe ich in meinem Buch, ist äh, Stabilität, Preisstabilität. Warum? Weil wenn wir, äh, ein sozusagen auf Englisch nennen wir das Medium of Exchange, ja, also Geld hat die äh, Funktion, ähm, den Handel von Waren und Dienstleistungen in einer Gesellschaft zu erleichtern. Wir könnten natürlich auch Güter gegeneinander tauschen, aber dann haben wir das Problem der Ko Ko Koinzidenz der Bedürfnisse. Äh, brauchst hm. du das, was ich brauche, im selben Augenblick? Ne? Also es macht eine Wirtschaft nicht sehr liquide. Ja? Und deswegen haben wir Geld eingeführt. Aber Geld ist natürlich auch nur dann funktional, wenn es einen stabilen Wert hat. Warum? Weil wenn ich heute äh, für ähm, das Buch, das ich dir verkaufe, 30 Euro bekomme und morgen ist es aber nur noch 15 Euro wert, dann kann ich nicht meinen Haushalt planen oder Bitcoin nicht liefern. Und ähm, weil Bitcoin hat zwar eine ganz tolle Sache eingeführt, nämlich äh, sozusagen die Möglichkeit, dass wir Distributed Consensus haben, dass wir dezentrale Netzwerke steuern können über Anreizmechanismen, und Bitcoin ist ja eigentlich nur der Output dessen und kein Selbstzweck. Aber was, äh, was die Macher von Bitcoin oder, oder die, 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 die Leute, die hinter der Idee von Bitcoin stecken, verabsäumt, sich zu überlegen, sie wollten Peer-to-Peer-Geld ohne Banken machen. Das Peer-to-Peer -Peer haben sie geschafft. Was sie aber nicht berücksichtigt haben, sind Mechanismen, Geldwertstabilität da rein zu programmieren und äh, deswegen ja du kannst es handeln, aber es ist mehr ähm, du kannst mit Bitcoin zahlen du alle Länder, die du erwähnt hast, sind auch Länder, die hohe, sehr sehr hohe Inflationsraten haben die sind zum teil höher als die äh, sozusagen die Preisschwankungen bei bitcoin aber in, 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 in Ländern, wo du eine relativ stabile äh, nationale Währungen hast kannst du das eigentlich nicht sinnvollerweise zum, ähm, zum täglichen geldwertaustausch einsetzen. Das ist auch ein grund warum wir diese Tendenz zu den sogenannten stable tokens haben. Mhm was im Übrigen auch ein Kapitel in meinem Buch ist. Aber ja. ich möchte mal bei
2: deinem Beispiel bleiben. 30 Euro fürs Buch sind nur noch 15 Euro wert. Das ist mit Sicherheit der Fall. Aus 30 Euro werden 15 Euro über 20 Jahre. Die Nationalbank, EZB, erklärt, unser Ziel ist es, pro Jahr 2 was eben über 15, 20 Jahre dann einen Wertverlust von 50 Prozent darstellt, 2 Inflation zu erreichen. Das heißt, langfristig habe ich, bei allen Fiat-Währungen einen erheblichen Wertverlust. 20 Jahre, 50 Prozent, roundabout, äh, geht verloren. Und über die lange Frist habe ich bei Bitcoin eine garantierte Geldwertstabilität, weil es eben nur 21 Millionen geben kann. Kurzfristig, über Tage, Wochen, Monate, sieht es genau andersrum aus. Wenn die Inflation stärker ist als die Schwankungen oder andersrum, wenn die Schwankungen jetzt bei Bitcoin oder anderen Kryptowährungen irgendwann mal weniger ausgeprägt sind als die Inflation, dann ab dem Moment besteht doch die Gefahr, dass wirklich ersetzt wird. Dauerhaft. Ja. Und davor haben die Regierungen Angst, weil wenn ich kein Geld mehr drucken kann, dann...
1: Also ich glaube, dass auch... Ähm, also ich glaube nicht, dass... Ähm Nationale Währungen, sogenannte Fiat Währungen, so schnell abgeschafft werden. Aber ich glaube, mhm. sie werden Konkurrenz bekommen. Mhm. Ja? Und äh, dieser Libra Stable Token, das ist jetzt erst ein White Paper, es ist eine Idee, es ist ein theoretisches Konsortium, äh, jetzt mit sehr viel Widerstand im US-Kongress. Ähm, aber wenn das sich, äh, wenn es sich materialisieren sollte und auf der Roadmap steht 2020, das ist nicht so weit hin, dann würde Libra natürlich mit 2, potenziell 2,2 2 Millionen ähm, oder mehr äh, Nutzern natürlich mhm. eine Konkurrenz nicht nur zum US-Dollar werden, sondern zu vielen anderen Währungen werden. Und ähm, das wird noch sehr interessant. Mhm. Ja. Und, und Facebook wird wahrscheinlich nicht das Einzige unter große Unternehmen sein, das diesen Vorstoß macht. Aber wie gesagt, ich glaube die viel, viel Spannendere, selbst wenn das durch den Regulator geht, also für mich die, die sozioökonomisch interessante Frage ist, werden die sich nicht zum Schluss alle zerfleischen, diese Leute, die in diesem mhm. selben Konsortium hängen? Mhm. Weil es nicht ihrer bestehenden Logik, der raison d'être entspricht und, und wie die alle geeicht sind. Mhm. Ja? Das hat, wir, ich glaube, ganz, ganz wichtig, wir reden immer von Technologie. Aber Technologie ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern Technologie ist ein Werkzeug. Und was wir mit dieser Technologie fragen, ist eine menschliche Frage. Es ist eine soziale Frage, es ist eine ökonomische Frage. Und deswegen beschäftigen wir uns ja auch interdisziplinär mit dem Thema bei unserem Forschungsinstitut. Nämlich, wie können wir Technologie im Sinne des digitalen Humanismus verwenden, ja, sinnvollerweise. Und ähm, ähm, äh, das Aller Allerspannendste ist, dass wir uns gerade an so einer Zeitenwende befinden, in, in vielerlei Hinsicht, aber bezüglich Tokens und Web3 ist es wirklich ein Paradigmenwechsel weg von, die Daten sind zentral gespeichert, gehören mir, ich kann sie ausschlachten, hm. ähm, am Ende des Jahres ist EBIT, sondern in dieser Netzwerkökonomie geht es um Kollaboration geht es um Konsensfindung. Deswegen mhm. heißen die auch Konsensusprotokolle. Mhm. Und das sind diese Manager, die diese Firmen steuern, alle, das haben sie nicht gelernt. Mhm. Also ich glaube, das ist für mich die viel, viel spannendere Frage. Wie werden diese Leute, die das nicht gelernt haben, diesen Sprung schaffen? Hm. Ja? Und äh, du kannst ja jetzt da auch nicht, und wir wissen ja alles, was, äh, ähm, Dirk, du warst ja auch, also digitale Transformation ist ja großes Schlagwort. Jeder will's machen und keiner, je größer die Firma, desto schwieriger fällt es dir.
0: Hm. Ja? Und... Ähm, hat es auch nicht viel mit Adaption zu tun, also wie, wie einfach es ist für alle Leute es einfach zu benutzen, damit Erfahrungen zu sammeln, weil bevor du offen sein kannst für etwas und, und Blockchains und Smart Contracts leben eigentlich von Offenheitssachen zu teilen, Daten zu teilen, miteinander sich auszutauschen, musst du natürlich auch ein bestimmtes Risiko angehen wollen. Und das fängt natürlich an mit Verständnis. Ich glaube, auch einer der Gründe, warum du dieses Buch geschrieben hast, Token Economy, um zu erklären, wie dieses Executen denn am Ende als Backend von das Web3 äh, äh, denn aussieht. Aber das fängt damit an, dass ich auch jetzt nach Hause gehen soll, gehen können und anfangen soll, ein Token zu programmieren. Ich kann das aber nicht. Und so geht es, glaube ich, auch für die Manager. Mhm. Die haben keine Ahnung. Und deswegen, ja, die warten einfach ab, was auf sich zukommt, äh, zukommt, oder?
1: Ist das um, nicht das so Problem? Also, sicher einige, aber scheinbar die, die an diesem Libra-Konsortium arbeiten, nicht. Also, ähm, ich meine. Aber es so ist auch
0: noch sehr weit weg von unserer Welt und von der Welt von deutschen Managern zum Beispiel, ne? also die, die, dieses äh, Konsortium. Dafür ja, glauben ja. die doch auch nicht, dass das direkt etwas mit deren Welt zu tun hat.
1: Ja, es haben bis vor kurzem viele Verlage auch noch geglaubt, das Internet verschwindet irgendwann. Dann waren sie stolz, dass sie schon irgendwelche Apps haben. Da haben wir schon über das Web3 geredet. Ja? Also ähm, es gibt natürlich, ähm, und das ist glaube ich auch eine der größten Herausforderungen heutzutage, so ein bisschen... Äh, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Gesellschaft. Es gibt die, die die Nase voran haben, gerade hier in Berlin. Also gestern hatte ich mit T3N vorgestern ein Interview und der, der, der Journalist ist auch schon seit zwei, drei Jahren oder drei, vier Jahren in der Blockchain-Szene unterwegs und er ist so gelangweilt. So, das passiert ja alles nie. Ne? das sage ich ja, aber du hast halt mit den Leuten geredet, die wirklich visionär sind und davon gibt es viele hier in Berlin. Ja? Und die waren ihrer Zeit voraus. Aber dann gibt es halt diese andere Geschwindigkeit, auch in der Bevölkerung, von Menschen, die heute auch noch kaum E-Mails verwenden oder nicht einmal soziale Netzwerke und ähm, wir leben nicht in homogenen Gesellschaften ja? Und ich glaube, wir sehen das jetzt auch in dieser politischen Diskrepanz, die sich in allen Ländern zeigt, zwischen sehr rechts gegen sehr links. Da sind manche, die sind schneller unterwegs, haben diese neue Gesellschaft verstanden, von global bis Technologie und alles. Und dann gibt es einen großen Teil der Leute, die sich einfach nicht abgeholt fühlen, die irgendwie nicht so schnell unterwegs sind, nicht verstehen, was da passiert. Und da neigt man oftmals dazu, reaktionär zu werden und auch in den Firmen vielleicht so ein bisschen so den Kopf in den Sand zu stecken und zu so sagen, ja, das betrifft uns nicht, das ist alles nur. Nur korrupt, illegal, was weiß ich, Bitcoin. Aber das, das habt ihr sicher ja. auch viel im HTGF, oder? Ja. Ich habe noch mal ganz kurz eine
2: Frage ähm, zum Thema äh, Token Economics. Ja. Wir haben jetzt viel über Libra und Bitcoin geredet, aber es gibt natürlich viel, viel mehr Tokens, ja. 2000 auf, oder mehr auf Coin Market Cap. Genau. Und jetzt geht es gar nicht darum, von dir den Geheimtipp zu erfahren, welche Token äh, werden demnächst im Wert steigen. Aber trotzdem die Frage. Aber trotzdem. <lacht> trotzdem, trotzdem die Frage, äh, ja, welche, hast auch recht,
0: Alex. welche
2: Themengebiete werden funktionieren? Wo werden wir Tokens sehen, die äh, Bubble oder Bass, die nachhaltig äh, weder bubble noch Bass sind, die nachhaltig funktionieren werden, die nachhaltig Wert schaffen, die nachhaltig funktionieren werden?
1: Ähm, ja, also. Ich, äh, es, es gibt so ein paar Token-Typen, die ich gerne erklären mhm. würde. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Tokens, die eingesetzt werden, um in sozialen Netzwerken die, äh, den Beitrag zum Netzwerk zu belohnen. Zum Beispiel haben wir Steemit, das ist mhm. ein soziales Netzwerk auf, der, äh, auf einer eigenen Blockchain, äh, auf einer eigenen Infrastruktur, der Steam-Blockchain. Äh, ähm, und ähm, Steemit ist ähnlich wie Facebook. Ich kann hier Posts hochladen, Texte, Bilder, whatever und andere können es liken. Und jedes Mal, wenn ich was hochlade und jemand das liked, kriege ich einen Steam-Token dafür. Mhm. Das heißt, ich bekomme das netzwerkeigene sozusagen äh, Geld. Und ähm, Steamit gibt es mittlerweile seit fast, also über drei Jahren. Es hat über eine Million Nutzer und ähm, ähm, genau genommen hat es drei Tokens mit unterschiedlichen Funktionen, ähm, aber ich persönlich kenne zwei Leute, die äh, während der Hochphase der Kryptopreise sogar ihre Mieten davon zahlen konnten, nämlich von den Einnahmen, die für sie von ihren Steemit äh, Contributions hatten. Das heißt, in diesen sozialen Netzwerken äh, muss ich nicht gratis für das Netzwerk arbeiten, so wie auf Facebook. Jedes Mal, wenn wir was posten und wir was liken, dann tragen wir zum Mehrwert von Facebook bei und Facebook Facebook und die Aktionäre von Facebook am Ende des Jahres äh, verdienen damit Geld. Ja? Ähm, bei Steemit wird jeder, der im Netzwerk etwas beiträgt, mit dem Netzwerk eigenen Drucken bezahlt. Das finde ich sehr spannend. Wenn auch disclaimers die mit jetzt einige design flaws hat die im, im buch beschrieben sind aber ich glaube dass solche social media tokens sehr interessant werden so reputation tokens und 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 reward tokens und ich könnte mir vorstellen wieder zurück zu libra äh, dass facebook äh, dementsprechend dann auch so etwas einführen wollen würde und deswegen bauen die ihre eigene infrastruktur ein anderer ähm, interessanter tokenart wäre zum beispiel was etwas ähnliches was die das team rund um den basic attention Token machen. Nämlich, äh, eigentlich wird hiermit die gesamte Werbeindustrie auf den Kopf gestellt, weil du einen Attention Token dafür bekommst, wenn du Werbung quasi konsumierst und darüber hinaus, also dieser Basic Attention Token ähm, kann über eine, eine, eine Software, also eine, einen Browser namens dem Brave Browser verwaltet werden, der mit der Blockchain im Hintergrund kommuniziert und der verwaltet deine Daten der Privatsphäre-sichernd. Das heißt, dein Nutzerverhalten wird nicht mehr auf dem Server von zum Beispiel Facebook gespeichert, mhm. sondern dein Nutzerverhalten wird nur in deiner eigenen App, in deiner eigenen Wallet getrackt. Darauf basierend kann man zwar ähm, Big-Data-mäßig äh, personalisierte Werbung schalten, aber niemand kann auf deine persönlichen Daten zugreifen.
2: Aber der Floor, wenn ich richtig verstanden habe, beim BAT-Token ist, ich kriege den nicht raus aus meiner Brave Wallet. Also ich kann damit kein Geld verdienen, ich kann nur sozusagen einen Beitrag zur Steuerung des sozialen Netzwerks. Leisten. Also
1: auch Brave ist äh, eines dieser Beispiele, die noch gar nicht so, die haben noch gar nicht so eine große Community. Ich finde hm. aber eigentlich das, das Konzept sehr spannend, äh, ob jetzt Brave sich durchsetzen wird oder jemand anderer kommt, der das besser macht. Also meine Analyse ist, dass äh, der Brave-Token-Flow auch nicht optimal ist. Die haben keine eigene zirkuläre Ökonomie aufgebaut, sondern die haben... An einem gewissen Punkt, nämlich vor dem Launch des Netzwerks, haben sie eine gewisse statische Anzahl von Tokens gelauncht und das war's. Und ich glaube nicht, dass diese neue Ökonomie so funktioniert. Du brauchst, ich glaube, dass die Werte dann generiert werden, Wertschöpfung dann generiert werden sollte, wenn du etwas fürs System beiträgst. Und das hat uns eigentlich Bitcoin vorgemacht. Ja? Mhm. Ähm, aber eben so Attention Tokens, die die Werbung und Werbeindustrie auf den Kopf stellen, das da könnte ich mir vorstellen, dass es interessant wird. Interessant können auch so, ähm, was ich persönlich Purpose-Driven Tokens nenne. Und was der Purpose eines Tokens ist, hängt von der Art, sozusagen vom Ziel des Netzwerks ab. Zum Beispiel Bitcoin ist ja ein Purpose-Driven Token. Nämlich das Ziel des Netzwerks ist, dass du Peer-to-Peer -peer Geld hast ohne Finanzintermediäre wie Banken. Und damit alle Netzwerkakteure sich an die Spielregeln halten, obwohl sie sich ja nicht kennen und keine Verträge miteinander halten, ist das so ökonomisch mit Kryptografie und Ökonomie so designt, dass sie belohnt werden dafür, dass sie sich richtig verhalten. Und falls jemand versucht, das System zu manipulieren, müsste diese Person wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Das ist zwar möglich, aber es ist effektiv unmöglich gemacht, weil es äh, ökonomisch komplett unrentabel mhm. ist. Ja. Somit ist Bitcoin ein Purpose-Driven Token und der Purpose ist sozusagen, ein öffentliches Zahlungsnetzwerk. Ein anderer Purpose-Driven-Tokens sind zum Beispiel ähm, CO2-Tokens. Da machen wir gerade ein, wir beginnen gerade mit der Stadt Wien, ein Pilotprojekt, wo wir gemeinsam mit der Stadt Wien oder die Stadt Wien begleiten, wissenschaftlich einen Wien-Token mhm. ähm, zu konzipieren, der nachhaltiges Verhalten belohnt. Wie wir das tracken. Das studieren wir gerade oder da machen wir gerade mhm. eine Feasibility Study. Das heißt zum, zum Beispiel, ja genau, das, das, das evaluieren wir gerade, also CO2-freundliches Verhalten wird belohnt mit einem Wien-Token und für diesen Wien-Token kannst du Kulturleistungen bekommen. Die Forschungsfrage, die sich hier stellt und deswegen arbeiten wir hier mit der Stadt Wien zusammen, ist, wie können wir das machen, ohne dass die Privatsphäre der Menschen sozusagen äh, kompromittiert ist. Wir wollen nicht die Datenkrake machen, deswegen auf der Blockchain. Und äh, wie können wir das machen, dass es wirklich einen, einen, einen CO2-Impact hat hm. und nicht nur so in irgend so CSR-Geschichte ist? Ja? Ähm, aber das, das wäre äh, so ein Reward-Token, wäre eben auch etwas Spannendes. Jegliche Art von Bonusmeilen sind ja eigentlich auch Tokens. Tokens sind ja auch wirklich nichts Neues, aber kryptografische Tokens. Hm. Als, als digitale Derivate, die auf einem öffentlichen Netzwerk wie der Blockchain laufen, die sind spannend, weil plötzlich Dinge möglich sind zu wesentlich niedrigeren Kosten, die wir früher vielleicht gar nicht gemacht hätten. Wie zum Beispiel Schwundgeld. Wer von euch kennt Schwundgeld? Mm, Kennen wir,
2: ja. ja? Also Schwundgeld.
1: Gab's einen, ich gab es einen ganz, persönlich ja, 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 das ich ein
2: sehr, mal. sehr spannenden äh, Vorschlag von der zukünftigen EZB-Präsidentin Lagarde, noch IWF, äh, Schwundgeld einzuführen. Äh, Wirklich, also die, die, die Frage äh, vor zwei drei Monaten erst veröffentlicht. Oh. Die Frage war ja, äh, kriege ich äh, Zinsen auf Giralgeld noch tiefer in den negativen Bereich? Und und die, das Problem ist ja, dass die Leute irgendwann auf Bargeld umwechseln würden, äh, wenn es zu negativ wird. Und die Antwort oder das das Konzept, was der IWF vorgestellt hat, war in der Tat, dass äh, das Bargeld mit äh, auch mit einem negativen Zins äh, de facto belegt werden könnte, indem es sozusagen zum Schwundgeld würde. Oder andersrum, dass die Preise für Bargeld höher wären als für Giralgeld und das Bargeld so indirekt abgewertet würde. Also ganz aktuelles Konzept und Schwundgeld. Deine Frage, wer kennt Schwundgeld? Wir kennen es natürlich nicht. Aber am Ende heißt es halt, dass über die Zeit immer ein Stückchen Wert verloren geht.
1: Also ja, das zum Beispiel historisch gab es ja schon viele Bewe also, äh, äh, konzeptuelle äh, oder punktuelle äh, Experimente in die Richtung, unter anderem eben in Österreich, im, in Wörgl, das ist in, hm. im, im, in Vordelberg, in, äh, in der Nähe von der Schweiz, in den 30er Jahren, als es diese galoppierende Inflation gab, vor dem Zweiten Weltkrieg, hat die Region äh, äh, oder äh, Wörgl gesagt, wir machen unser eigenes lokales Geld und ähm, äh, das war aber ein Schwundgeld, das heißt, du hattest, äh, die Umlaufzeit äh, war limitiert, indem es nach einiger Zeit abgelaufen ist und man hat hier durch diese parallele Geldwirtschaft es geschafft, eine Preisstabilität zu haben im Gegensatz zum normalen Geld, das ja unendlich gedruckt wurde und dadurch komplett inflationär wurde. Das wurde dann eingestellt. Irgendwann haben dann andere Leute gesagt, geht nicht. Aber das ist jetzt auch kein Einzelfall. Das gab es immer wieder. Nur Schwundgeld zu verwalten, kostet ja auch viel Geld, aber... Ein Token ist ja programmierbares Geld oder ein programmierbarer Wert.
2: Könnte man leicht abbilden.
1: Genau, das heißt, ich muss mir aber überlegen, und äh, das beschreibe ich auch in dem Buch, wie ich diesen Token designe, hängt davon ab, was dieser Token machen soll. Hm. Was ist das Ziel des Tokens? Dieses, der Token kann in der Anzahl limitiert sein oder unlimitiert sein. Er kann dann erzeugt werden, wenn aufgrund eines speziellen Verhaltens von jemandem im Netzwerk oder kann irgendwie automatisch ausgegeben werden aufgrund irgendwelcher vordefinierten Funktionen. Äh, dieser Token kann an eine Identität gebunden sein. Das heißt, nur an die Sherman Waschengear, ja, gehe, zum Beispiel ein Führerschein-Token. würde halt nicht Sinn machen, wenn ich den handeln darf. Ja, <lacht> weil äh, der Führerschein soll ja da aussagen, dass ich fahren kann und äh, der sollte eigentlich nicht transferierbar sein. Aber Bitcoin, die meisten Tokens, die wir in dieser Anfangsphase gesehen haben, alle Tokens, Co Tokens die auf Cap gehandelt werden, das sind ja fungible Token. Das sind handelbare, transferierbare Tokens, äh, wo ein Token Austauschspeisen im anderen. Das ist nur eine spezielle Art von Tokens. Die viel interessantere Art von Tokens sind zum Beispiel äh, Tokens, die ein Stück ein Kunstwerk repräsentieren mhm. oder zum Beispiel eine Immobilie. Mhm. Und jetzt sind natürlich Derivate von physischen Gütern. Auch nichts Neues. Aber ich kann jetzt zu wesentlich günstigeren Kosten sagen, okay, dieses Stück Picasso oder dieser Andy Warhol, wie letztes Jahr in einer New Yorker Galerie, hat einen Andy Warhol tokenisiert in, ich glaube, 1000 Stücke, also fraktionalisiert. Dann gab es 1000 äh, Subtokens von diesem Andy Warhol und 40 Prozent der Anteile wurden dann verkauft. Und ähm, was heißt das? Das bedeutet, dass ein Markt, der vorher sehr illiquide war, nämlich dieser Fine Art Market, da kostet ja ein Warhol, ein Picasso, die kosten eine Million aufwärts. Ja. Wer kann sich Investment in Kunst leisten, in, in diese Art von Kunst? Nur Leute, die ganz, ganz viel Geld haben. Wenn ich das jetzt fraktionalisiere, das heißt, ich kann auch mit 20 Euro in einen Andy Warhol investieren, dann macht das eventuell was mit dem Markt. Das nämlich ist super, dann, super ja.
2: spannend, weil es eröffnet natürlich den, den den Markt an neue Anlegerklassen. Der Normalbürger kann sich kein Wall kaufen, aber jetzt kann der Normalbürger äh, ein kleines Stück vom Wall kaufen und sich so, so auch am Kunstmarkt partizipieren. Und Super das kann spannend. er am
1: Handy verwalten. Mhm. Also in Zukunft, heute noch nicht. Und du hast von Usability tatsächlich vorhin gesprochen. Ähm, ja. genau. Ja. Also ähm, das ist ein sehr guter Einwand. Also wir, viele Sachen, von denen wir jetzt reden, ähm, wir sind natürlich einer der größten Bottlenecks. Äh, ist natürlich, dass wir technisch noch Hürden haben und dass wir auch juristische Hürden haben. Aber natürlich Usability ist eine große Hürde, weil zurzeit ein, ein, um einen Token zu verwalten brauche ich eine Wallet, eine Software Wallet auf meinem Handy oder eben ähm, ähm, auch am Desktop das, äh, im Browser. Ich könnte auch eine Hardware Wallet haben. Aber diese meisten, die Wallets, die es heute gibt, haben eine schlechte Usability. Um, und die meisten Wallets uh, können noch nicht, also um, können noch nicht, sind noch nicht Multi-Asset-fähig, Multi-Token-fähig, mhm. nämlich aus dem Grund, dass ja, unterschiedliche Tokens auf unterschiedlichen Infrastrukturen, dass es um, unterschiedliche Standards haben. Um, jetzt, wenn du für jeden Token deine eigene Wallet brauchst, ist das keine tolle Usability. Aber in dem Augenblick, wo wir dann Wallets haben, die Multi-Token-fähig sind, die auch hier jeder digital non-native ganz einfach bedienen kann, wo ich auch meine irgendeine Key-Recovery-Lösungen habe, wo ich nicht irgendwie wie heute, wenn ich das Passwort vergesse, auch sozusagen den Zugang zu meinen Tokens verliere und wir kennen einige Leute, die sehr viel Geld versenkt haben, weil sie ihr Passwort vergessen haben. Also von dem müssen wir wegkommen. Wir brauchen more user-friendly ja, Wallet. Mhm. Und dann glaube ich und, und da glaub ich, und da glaube ich, und da komme ich wieder zurück auf Facebook und Libra, die wissen halt, wie sie user-friendly Zeug programmieren und sie haben auch eine große Armee von Usability-Designern. Und das hat nämlich die Web3-Community klassischerweise nicht. Mhm. Ja.
0: Obwohl ich dir auch so ein bisschen sehe als, als eigentlich die Spokesperson von dieser Web3-Community, weil du, du warst, schreibst du auch in deinem Buch ab 2013 im Coworking-Space mit äh, den Leuten, die Ethereum äh, entwickelt, äh, entwickelt haben, dass, dass die Mittelstand und die kleinen und mittelgroße Unternehmen
1: in Deutschland auch das aufgreifen? Ja, ich glaube, diese Technologie ist im Kommen. Und äh, jede, jede, jede Branche und auch jede Unternehmensgröße wird früher oder später davon betroffen sein. Und dieses Buch ist tatsächlich für ein allgemeines Publikum geschrieben. Um, und das Ziel ist es, eine breite Öffentlichkeit, interessierte Öffentlichkeit der, ähm, darüber zu informieren, was sind die, warum ist diese Technologie anders, aber es geht nicht in zu viele technische Details, nur das, was wirklich notwendig ist, meiner Meinung nach, und äh, bringt aber auch viele Anwendungsfälle. Ja. Und ich glaube dass jeder davon betroffen sein wird und deswegen, dass es wichtig ist, dass man weiß, wie könnte es mich und wann könnte es mich betreffen. Und vielleicht noch eines, wir reden ja immer von diesen tollen Use Cases und von diesen tollen Potenzialen und so, aber wir dürfen nicht vergessen, dass jede Technologie ist halt einfach wirklich nur ein Werkzeug. Hm. Und äh, wie wir dieses Werkzeug verwenden, liegt nach wie vor in unserer Hand ja ähm, weil äh, wir können ein Messer verwenden, um um Mahlzeiten zuzubereiten, aber wir können damit auch jemanden erstechen. ja Und äh, ein Messer ist ein Werkzeug, auch Big Data. Das Internet haben wir verwendet, um uns mhm. zu connecten, um tolle Global Connected World etc. Et aber es hat uns auch Big Data und, und Surveillance Capitalism gebracht. ja mhm. ähm, Und jetzt erfinden wir dieses Internet im Hintergrund Neu mit diesem Web3 und den neuen Datenstrukturen. Aber dieses Web3 bringt nicht nur positive Potenziale, sondern möglicherweise, wenn wir es falsch machen, auch negative Möglichkeiten. Es könnte ein Kontrollapparat werden, wenn wir es falsch, wenn wir zum Beispiel die Datenarchitektur falsch designen. Und glaube ich, deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dieses Buch zu lesen, um so ein bisschen einordnen zu können, was bedeutet das auch nicht nur mich als Firma, sondern mich als Bürger, privat äh, und politisch. Ja. Genau. Zu
2: deiner Frage, Dirk. Ja. Ich glaube, wir können eine Zeitreise machen, ins Jahr 94, 25 Jahre zurückspringen und wir sind heute an einer sehr vergleichbaren Stelle bei der Web 3.0-Bewegung in der Kryptoökonomie, wie damals, äh, als das World Wide Web, Web 2.0, gerade entstanden ist. Und äh, damals war es zwingend notwendig, sich damit zu befassen, erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen und deswegen denke ich, dass es einfach sinnvoll ist, dass jeder sich meine Wolle anlegt und vielleicht auch nur 100 Euro investiert in irgendeine Kryptowährung und damit umgeht und versucht zu verstehen, was ist ein Private Key, wie funktioniert das alles. Aber natürlich müssen Unternehmen auch überlegen, was kann ich damit machen, was bedeutet es für mein Geschäftsmodell, aber auch, was kann meinem Geschäftsmodell passieren? Kann mein Geschäftsmodell disruptet werden? Ja. Und wie gehe ich damit um?
0: Ja. Kleine Zwischenfrage an dich, Sherman Würde diese Web3-Community, wenn zum Beispiel da Investments kommen werden vom HTGF oder Mittelstandsunternehmen, zum Beispiel, um diese Usability auch mehr zu testen und das mehr user-friendly zu machen, werden die dafür
1: offen sein
0: oder wollen die dieses Involvement von solche Parteien eigentlich gar nicht in okay. Deutschland, in Berlin?
1: Ach so, das, ich kann nicht für andere Leute sprechen. Ich glaube, da gibt es sicher unterschiedliche Typen äh, ja. von, von, von Persönlichkeitstypen. Aber ähm, ich glaube, ähm, sicher ist man da offen. Ähm, das hängt von der Person oder von der Firma oder vom Netzwerk oder von der Organisation ab. Ähm, aber grundsätzlich äh, glaube ich, es hängt auch wahrscheinlich immer wieder vom, vom Preis der eigenen Tokens ab, ja. ob man jetzt im Geld schwimmt oder nicht. Hm. Ich, ich kann mir vorstellen, dass da es da schon eine Offenheit gibt, nicht? Wie du gesagt hast, Bitwalla ist ja eine eurer Finanz-Startups, ein Berliner Startup, die von euch finanziert sind, also die werden auf jeden Fall für sowas offen. Es gibt immer die, die so ein bisschen, die vielleicht nicht ja. offen sind, aber ja, Na, natürlich. Ja, ja.
0: weil ich, ich gefragt habe, ist, weil die, die öffentliche Debatte ist, ob wir verpassen so viele Chancen. Ne? Also äh, wir, wir, wir investieren nicht genug in Deutschland, äh, in, in neue Technologien, in, in wirklich Technologien, die auch die Chance haben, auf globaler Ebene die, die Welt zu er erobern. Also Alex, siehst du da vielleicht jetzt dann eine Chance, um, wenn massiv investiert würde in diese Web3-Technologie von deutscher Seite aus, äh, dass, dass da wieder etwas etwas Geiles, etwas Neues, etwas äh, so, etwas entstehen kann?
2: Absolut. Also ich bin mir 100% sicher, wir werden ähnliche Erfolge und aber auch große Unternehmen äh, im Web 3.0 sehen, wie wir im Web 2.0 gesehen haben. Mhm. Es wird werden Unternehmen entstehen in der Größenordnung Amazon, Google, Facebook und das mit beispiel von Sherman ist vielleicht ein Ansatz, um sozusagen das Thema soziale Netzwerke nochmal komplett neu zu definieren, neu zu disrupten. Wir müssen aber auch offen sein für das, was noch kommt. Weil wenn wir uns im Jahr 94 befinden, dann ist Google noch gar nicht gegründet worden und Facebook auch noch nicht gegründet worden. Da ist Facebook noch zehn Jahre weg. Hm. Das heißt, die ganz, ganz großen Erfolge entstehen erst in vielleicht ein paar Jahren. Das heißt, wir müssen und das ist der Punkt, sich damit auseinandersetzen, den Zugang suchen, ausprobieren, als, als User, als, als Firma überlegen, was ist mein Geschäftsmodell, als Investor Investments machen, was wir tun, um sozusagen bereit zu sein für die für die großen Erfolge, die heute noch gar nicht da sind, die erst in ein paar Jahren, vielleicht erst in zehn Jahren mhm.
0: entstehen werden mhm. und und dann diese großen Erfolge tatsächlich zu begleiten. Aber aber wird ihr als, als HTGF auch offen dafür sein, Investments in diese Teams zu tätigen, die jetzt die Infrastruktur dann erst aufbauen oder in die Richtung vom, das neue HTML, aber dann fürs das Web3, dass die, die das machen, solche Teams? Absolut,
2: wir sind offen für alles. Also wir schauen uns ähm, im Kryptobereich alles an. Wir haben in Mannheim Coinland äh, finanziert Coinland ist eine Lösung, wo man seine Coins gegen attraktive Zinsen verleihen kann. Da bekommt man im Schnitt 8 Prozent, äh, in dem Zinsumfeld super super attraktiv. Wir haben in Frankfurt in Iconic Lab äh, investiert, die verschiedene Dinge machen, aber im Wesentlichen äh, eine Asset Management Lösung, eine Verwahrlösung, mhm. wo genau dieses Problem auch adressiert wird, dass man eben selber seine nicht jeder selber seine äh, Private Keys, seine Coins äh, sicher verwalten kann. Und wir sind offen für Infrastrukturlösungen, wo eben äh, die, die Token, die Token-Ökonomie, die, die Infrastruktur, die ja jetzt erst noch äh, gebaut wird, äh, tatsächlich äh, mit aufbaut. Hm. Und wir sind offen für neue Ideen, für neue Anregungen, weil wir wissen nicht, was noch kommt und es werden noch Dinge kommen, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Ja. Wer hat sich
0: 94 Tinder vorstellen können? <lacht> ja. Nee. Sherman, was würdest du, wie siehst du die Zukunft? Wo geht die Reise hin? Welche Rolle? Das finde ich echt interessant zu wissen. Welche Rolle spielen die, die den heutigen Player, also die po, äh, Politik, äh, aber auch ähm, äh, die Firmen, äh, Medien natürlich auch ganz ganz wichtig, weil du sagst, es geht um Konsensus, um Zusammenarbeit, Building Bridges quasi, um äh, um mit dieser Technologie am Ende etwas zu erreichen. Also was sollte es jetzt denn geben? Dein Buch ist... Ein, ein Startpunkt natürlich, aber du wirst noch weitere Aktivitäten auch entwickeln. Also, was würde deine sozioökonomische Ratschlag jetzt sein für unsere Gesellschaft, Zuhörer? Was sollten die jetzt alles machen? Was sollten die machen, um diese Entwicklung weiter zu, zu supporten?
1: Also ich glaube tatsächlich, Information ist ganz wichtig, dass man versteht, warum ist äh im Blockchain oder, oder dieses neue Web3, ich würde, weil Blockchain ist ja auch nur eine Technologie in diesem neuen Web3, ist aber die treibende Kraft dieses neu, neuen Web3, ist sozusagen das Rückgrat, ja. Und, ähm, dieses neue Web 3 also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, warum ist es neu? Was was ist daran wirklich so neu? Was ist äh, und 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 was bedeutet das? Was könnte sich daraufhin verändern? Und dann äh, Wissenbildung ist immer sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen äh, Lehrpläne einführen an Universitäten, aber nicht nur. Ähm, ich glaube, es ist ganz ganz wichtig, dass sich auch die Forschungseinrichtungen zunehmend mit dem Thema beschäftigen ähm, und ähm, und die Medien aufgrund also dieser 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 Hype oder diese, diese Finanzbubble, weil als der Bitcoin-Preis da vor zwei Jahren äh, richtig in den Uhr geschossen ist, ähm, das, das war gut, weil so äh, hat sich dann auch eine breite Öffentlichkeit angefangen dafür zu interessieren, wir müssen aber wegkommen nur von diesen Tokens zu reden, sondern so sowas, was was die Geschäftslogik oder dahinter ist. Ja,
2: absolut. Am Ende brauchen wir nachhaltig erfolgreiche funktionierende Geschäftsmodelle, damit der ganze Space ich, wirklich funktioniert.
1: Ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir eine neue Art der Wertschöpfung generiert haben. Also Leute, viele Leute sagen, Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt. Ja, der Token ist es tatsächlich auch. Ja. Oder Bitcoin ist eine neue Technologie, weil diese Blockchain-Technologie, ja, das ist es auch. Aber ich glaube, dass der springende Punkt ist dieses, das Protokoll, nämlich die, die Regeln, die den Bitcoin dann schöpfen. Also Bitcoin ist eigentlich ein neues Wertschöpfungsobjekt. Warum? Weil ein Bitcoin wird erst in dem Augenblick geschürft oder geschöpft, deswegen auch das Mining, wenn ich als Netzwerkteilnehmer, jeder kann Teil von Bitcoin sein, jeder kann Transaktionen verifizieren, es gibt keine zentrale Instanz, es gibt nur die Protokollregeln, die automatisch ausgeführt werden. Ja. Und wenn ich mich richtig verhalte und zur Sicherheit des Netzwerks beitrage, kann ich Netzwerkgeld verdienen und im Fall des Bitcoin-Netzwerks ist es der Bitcoin-Token. Was bedeutet das? Das heißt, es ist eine komplett neue Art der Wertschöpfung. Nämlich eine Wertschöpfung, wo ich sage, es gibt ein kollektives Ziel, das ist ein gemeinsames, ein öffentliches Zahlungsnetzwerk. Und wenn du als Individuum zu diesem kollektiven Ziel beiträgst, kriegst du, und, was. Kriegst du was dafür. Das ist eigentlich die Transzendenz von Kapitalismus und Kommunismus für mich. Und das ist eines der Forschungsgebiete, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das ist eine komplett Art und Weise, eine neue Art und Weise, wie wir Wert generieren können. Und das äh, finde ich, das, das möchte ich mir anschauen und das äh, schauen wir uns gerade auch mit sehr, sehr vielen Nachhaltigkeitsforschern ein. Weil hier können wir zum ersten Mal Wertschöpfung anders darstellen, äh, nämlich gemeinschaftliche Ziele trotzdem individuell belohnen.
2: Ja, und das Ganze ist faszinierend und scary gleich, gleichzeitig. Faszinierend, so wie du es gerade dargestellt hast und scary für Etablierte Mittelsmänner für Unternehmen wie Facebook, für Google, aber auch für Staaten, weil dieses Bitcoin-Netzwerk von keinem Einzelnen kontrolliert wird. Es wird von der Mehrheit der Miner kontrolliert, die sich aber im Prinzip nicht koordiniert oder nicht, die eben verteilt ist. Und der Einzelne, ein einzelner Akteur, ein einzelner Staat kann nicht mehr nach, nach Gusto zum Beispiel bestimmen, jetzt gibt es mehr, mehr Bitcoin, damit ich meinen Krieg finanzieren kann oder meine überbordenden Ausgaben, sondern äh, hat am Ende keinen Einfluss darauf. Und das ist scary für die Staaten. Und deswegen die spannende Frage ist natürlich, ähm, wird die Regulierung versuchen, das zu unterbinden, weil es am Ende für die Regulierung existenzbedrohend sein kann.
0: Mhm. Aber äh, wa, 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 weil, aber, ja, aber warum ist das scary, wenn, wenn Staaten sich kein Geld mehr schaffen können für Krieg? Also das ja, also sehr gut für die Gesellschaft, aber scary für den Staat. Ja.
1: Aber also für den
0: bösartigen Staat.
2: Haben wir hier nicht äh, in Europa vielleicht, aber woanders. Aber ja. gleichzeitig
1: mhm. habe ich eine, eine, eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Äh, Schlagwort FOMO, Fear of Missing Out. Ähm, nämlich gerade in Europa habe ich halt mit Regulierungsbehörden zu tun gehabt, gerade in Deutschland und Österreich. Da haben die Politiker Angst, dass dieser Zug wieder abfährt, so wie damals in den 90er Jahren. Ja. Und deswegen tut man diesmal eben nicht überregulieren und man ist vorsichtig und man mag ja Innovation, weil ohne Innovation gehen wir wirtschaftlich unter. Und und ich glaube da wir sind halt ähm, 30 Jahre später sind, die haben die Rahmenbedingungen sich geändert der globale Wettbewerb ist umso bedeutender geworden unter anderem auch wegen des Internets aber auch wegen dieser Freihandelsabkommen die dann in den 80er Jahren geschaffen wurden und dann das Internet noch dazu ich glaube kein Staat kann mit Isolationspolitik überleben und es wird schwierig werden dass sich 200 Staaten auf der Welt kollidieren miteinander um diese, diese technologische Innovation im Keim zu ersticken. Und ähm, ich, das wird sicher Versuche geben, da und dort. Wir sehen das auch immer wieder von einigen Ländern. Aber ich sehe das eigentlich relativ entspannt, weil jeder weiß, wir müssen innovativ sein. Und, und letztendlich unter der Innovationskeule wird vieles nicht passieren.
2: Es ist super spannend und ich sehe es genauso natürlich, äh selbst einzelne Staaten, die nicht so offen sind für Innovation, die dagegen regulieren. Und da gibt es schon auch Beispiele in Deutschland. In Deutschland gab es bis vor kurzem keinen Bitcoin-Geldautomat, weil weil die Bafin gesagt hat, erlaube ich nicht. Auch wenn es anders lautende Urteile gab von Gerichten. Da waren wir sehr, sehr restriktiv. Jetzt nur bei einem kleinen Aspekt. Aber in der Tat, dann setzt sich halt woanders durch und irgendein Staat, eine Region wird offener sein als als vielleicht andere und dann werden die vorauspreschen, der Nutzen wird offensichtlich und dann müssen die anderen hinterherziehen. In der Tat, Innovation setzt sich durch und dagegen sperren kann man sich nicht. Deswegen in der Tat bin ich da auch sehr optimistisch, dass ich es noch Nochmal ein Punkt, ich möchte nicht missverstanden werden, was in der Vergangenheit eben passiert ist und heute noch passiert, Staaten drucken Geld aus verschiedenen Gründen, um einen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren, um, um überbordene äh, Sonstige Ausgaben zu finanzieren und aber auch, um Kriege zu finanzieren. Der Erste Weltkrieg äh, war, war der Zeitpunkt, wo der Goldstandard sozusagen abgeschafft wurde, wo dann die Möglichkeit eröffnet wurde, sozusagen auf das Vermögen der, der Gesellschaft zuzugreifen durch Inflationierung der Währung. Und das war der Grund, warum der Erste Weltkrieg so, so, so groß, so weltweit und am Ende auch so vernichtend war. Und wenn die Möglichkeit genommen wird, dann ist es sehr positiv für die Gesellschaft. Wenn der Staat nicht mehr nach Belieben inflationieren kann, kann er nicht sozusagen dauerhaft über seine Verhältnisse leben. Das ist sehr, sehr positiv und, und kann dazu führen, dass die Gesellschaft sehr viel friedlicher wird. Das heißt, der, der Erschaffer oder die Erschaffergruppe von Bitcoin hat nicht nur den Nobel Prize of Economics, sondern auch den Nobel Prize of Peace verdient, weil das genau der Effekt sein kann. Nur weil das der Effekt ist, kann es sein, dass einzelne Staaten, vielleicht sehr große, sehr mächtige Staaten, ein, ein massives Interesse daran haben, Bitcoin zu verhindern, mhm. weil dann nämlich genau diese Möglichkeiten eingeschränkt
1: würden. Also ich habe es kurz gesagt, aber ich glaube zum Abschluss möchte ich es nochmal deutlicher sagen. Ähm, die Bitcoin kann auch, ähm, und, und das, äh, dieses, die Kryptoökonomie dahinter, ja? ähm, die Bitcoin-Blockchain ist nicht anonym sie ist nur pseudonym. As it is, also sie ist 100% Transparenz, es kann jetzt jeder Big Data auf, in diesem Blockchain-Netzwerk machen. Und ähm, was heißt pseudonym? Das heißt, äh, es ist zwar teil anonymisiert über also niemand weiß welche Bitcoin Adresse wer hinter einer die meisten Menschen wissen nicht wenn das deine welche Bitcoin Adresse welcher persönlichen Identität äh, hinzuzufügen ist es sei denn du hast das auf Twitter gepostet oder so etwas ja ähm, aber wenn eine Institution wie eine 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 staatliche Institution, die hier auch Zugang zu anderem Datenmaterial hat, hier Big Data macht und genug äh, Zeit und Geld äh, investiert, um jemanden auswendig zu machen, dann kann man dich auch kontrollieren. Das heißt, die derzeitigen Blockchain-Netzwerke basieren auf kryptografischen Verfahren, die nur teilprivat sind. Das heißt, wir können eine Kontrollmaschine, sie sind eigentlich eine Kontrollmaschine auch. Also sie könnten missbraucht werden als eine Kontrollmaschine und wir reden immer von dieser bösen äh, Citizen Scorecard der Chinesen, ähm, das könnte man eben auch mit der Blockchain sehr effizient über Smart Contracts kann man Menschen kontrollieren und deswegen glaube ich müssen wir uns unbedingt und darüber hatten wir vor einem Jahr oder zwei Jahren schon mal in einem Podcast geredet über Privatsphäre im digitalen Zeitalter und die Art der kryptografischen Verfahren, die wir verwenden. Die gute Nachricht ist, dass neuere Blockchain-Netzwerke wie Monero, Zcash etc. komplett neue ähm, oder alternative kryptografische Verfahren verwenden, die privacy-preserving sind. Aber es hat sich noch nicht in der Masse durchgesetzt und ich glaube, ob es sich in der Masse durchsetzt und, und, und ob es wirklich eine Befreiungsmaschine wird, wie du ähm, Alex hier ähm, sozusagen sehr positiverweise dir herbei wünscht, oder ob es letztendlich nicht als Kontrollmaschine missbraucht wird, ist tatsächlich eine Sache, die sich noch nicht entschieden hat. Also ich würde davon abkommen, ähm, das äh, zu positiv alles zu sehen ähm, und da müssen wir noch einiges machen und da muss auch, müssen auch die, die Regulierungsbehörden sollten weniger schauen, ob hier äh, Libra irgendwie, ihre, ihre, ihre nationalstaatliches Geld irgendwie Konkurrenz macht, viel wichtiger ist diese Privacy-Debatte. Und die sollten wir führen und die sollten wir vor allem in Deutschland oder in Europa führen, wo wir auch federführend in diesen Debatten sind. Und äh, Stichwort digitaler Humanismus, der wird auch mit dieser neuen Technologie sehr wichtig.
0: Vielen Dank Sherman und vielen Dank Alex. Sherman Forschmiggier ist Direktorin vom Interdisziplinären Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und Alex von Frankenberg Managing Director vom Hightech Gründerfonds. Vielen Dank auch, dass Sie zugehört haben zweiten Sendung vom HTGF Deep Dive, wo wir diesmal über Krypto gesprochen haben. Möchte Sie mehr über unsere Gäste oder die von uns diskutierten Themen erfahren, geh jetzt auf die htgf.de Webseite. Und vergessen Sie nicht, beschwer dich nicht, tu es!